0: Como conciliar a demanda de um trabalho, de sobrevivência e de vida? É preciso ter cuidado com as nossas escolhas para não optarmos por carreiras que têm demanda no mercado, mas que não dão aquele brilho nos olhos, sabe? Então, na hora de escolher o trabalho, o que, que a gente deve priorizar? Em que ou em quem a gente pode se apoiar? E dá para ser tarefas sem se esgotar? Bom... Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam para gente um pouquinho da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí com a gente. Assiste ou então escuta até o final, porque sempre, gente, sempre temos dicas de negócios imperdíveis por aqui. Regadinho rápido para o YouTube, vocês já sabem, eu nem sei porque eu fico falando isso aqui todas as vezes, mas gente, faz a inscrição aí no canal, vai, deixa um joinha, um comentário, uma dúvida, uma indicação de entrevistada, fala comigo gente, vamos, vamos trocar ideia aqui, o né, que, que vocês querem ver, o que, que vocês querem saber, conta, que eu providencio aqui, tô esperando, tá, coloca aí. Para quem prefere o áudio, procura aí, gente, Aurelo, plataforma brasileira que apoia os criadores de conteúdo como euzinha aqui. E por falar em apoio, apoiadores lindos, muito obrigada a você que está aí. Me dá uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Gente, já tem um pedacinho do meu coração. Para saber como apoiar também, vai lá no site apoia.se barra e deixa uma contribuição, em qualquer valor. Se não sabe o que é esse tal desse financiamento coletivo, então clica no link que está aqui no alto da tela, que eu deixei uma explicação bem rapidinha para vocês. E agora, vamos à nossa entrevistada. Gente, hoje, hoje nós estamos aqui na metalinguagem do, do podcast. Temos um podcast falando sobre podcast, dialogando com outro podcast. E está linda essa troca de ideias. A conversa é com Bruna Garcia, apresentadora do podcast Foca no Trabalho, que também é mentora e consultora de carreira e de RH. Então, além de falar sobre mercado de trabalho, ainda temos várias dicas aqui de como usar as redes sociais ao nosso favor. Vamos conhecer essa história e saber dessas dicas também. Oi, Bruna! Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios. Tudo bem com você?
1: Olá, Ju! Tudo jóia! Obrigada e obrigada pela parceria. Vir aqui né, nesse espaço, conversar contigo, tá, tá sendo maravilhoso. A gente já tava tá tendo um papo aqui antes, né, da gravação. Entrega,
0: não, não entrega, não. Gente, que já saiu de conversa boa legal. aqui. Quanto tá para as pessoas, já saiu de conversa boa aqui, de assunto interessante que a gente não gravou. Ai, meu Deus, não vai dar para repetir, mas.
1: Fazer o quê? Calma, quero. calma. Vai dar para trazer Quem muita sabe, coisa né? Legal Quem sabe.
0: Bom, vou tentar. Vou tentar. Não garanto, não, mas. Mas vamos lá, começando então por você, por favor, então, vamos lá, perguntinha que todo mundo adora, defina-se pra gente, quem é, quem é o Bruna Garcia?
1: Vamos lá, né, a gente sempre costuma se definir com cargo, né, aí ah, então eu vou começar ao contrário, eu vou começar me definindo como filha, como irmã de quatro irmãos, três irmãs e um irmão, como tia de oito sobrinhos, família Nossa. grande, então acho que, que já traz um. Galera empolgada, galera
0: animada.
1: E olhando para o profissional, então eu sou, eu atuo né, no mercado de trabalho como business partner de RH, sou profissional de RH. E além de atuar como CLT, eu também empreendo com o Foca no Trabalho. Tenho uma sociedade com a Alessandra Falsarela, que não pode estar aqui hoje, mas é, é a minha parceira e é a minha sócia. É, nós temos o podcast Foca no Trabalho e hoje nós estamos também assumindo ali como consultoria de carreira e de RH.
0: Muito bom, muito bom. Você já deu uma misturada aí, definição, é. já foi um pouquinho para essa história. Então, vai ter que voltar um tiquinho. Volta um pouco e fala mais um pouco assim da sua história, assim, que, qual que é a sua formação, é, como é que foi a sua trajetória até o trabalho que você tem em CLT. Começa, pode contar.
1: Então, vamos lá, vamos começar. É, eu iniciei no mercado de trabalho com 16 anos, eu já fazia ensino médio técnico, então eu sempre tive aquela ânsia de querer trabalhar, né? Com 12 anos ali eu já tinha trabalhado em buffet, como monitora de crianças e tudo mais, mas com 16 foi aquele trabalho formalizado, tinha um contrato ali, né? Tinha um salário no mês para receber. Eu atuei como recepcionista em uma biblioteca, então eu sempre gostei de ler, para mim foi um presente poder começar como recepcionista em biblioteca. É, eu até comentei aqui antes de iniciar o bate-papo, né, que eu fiz teatro por muitos anos. Então, dos nove anos até os 22 anos, eu estudei artes cênicas. Eu fiz eu, o curso de, de interpretação na Escola Macunaíma. Eu sempre fiz workshop, workshop com o pessoal do Teatro de Soleil. Eu, fiz, eu cheguei a entrar na licenciatura em artes cênicas. Estudei, fiz a metade do curso, fiz um ano e meio. Mas ali... Quando eu fui ver o mercado de trabalho, eu me deparei com um estilo de vida que não era exatamente o que eu queria. Eu sempre tive o sonho ali de, de artes cênicas, é, de atuar, mas eu não tinha o contato com o mercado de trabalho, né? Eu não entendia como funcionava. O ator estava ali na televisão, o ator estava ali no palco, mas como que funcionava por trás toda essa, essa contratação, essa carreira, como que era? E quando... Eu vi nessa né, parte, até que eu estava num momento de vida né, que meu pai havia acabado de falecer, é, e é um choque assim, de responsabilidade, porque ele era o porto seguro da, da família, financeiro ali também, né a pessoa que trazia aquela segurança financeira. Então, eu me vi com uma responsabilidade maior e eu olhei para o mercado e falei, nossa, mas artes cênicas é totalmente instável. Você não sabe como que vai ser. Não tem ali, ah, eu vou fazer um estágio, vou seguir uma carreira certinho, é... E foi quando Não, eu o mercado roupa,
0: né? normalmente já é. não é assim, né? Já não é estável, eu assim. sei.
1: Não, o não, mercado não é. Não, Mas aí eu só fui tomar não. consciência disso muitos anos depois, né? <risos> Ainda quando jovem eu falava, não, nossa, não, é tudo. Eu preciso de estabilidade. Depois quando você cresce, você vê que na verdade não existe essa tal estabilidade, né? Existe Olha, eu algum... queria
0: estabilidade, eu fui fazer direito para fazer concurso.
1: Tá vendo? <risos> <risos> e Mas a gente e... acreditava aí nisso, você... né?
0: É. Mas e aí, você falou, não, não dá pra mim, teatro. Aí eu acabei
1: mudando a rota, né, falei, vou, vou buscar alguma coisa que esteja mais linkado ali, eu trabalhava como assistente administrativo, já conhecia ali o mundo corporativo, e foi quando eu falei, vou fazer psicologia, mas o valor do curso era muito acima do que eu poderia pagar. Fui buscar um plano B, e aí quando eu encontrei gestão de RH, e eu adorei o curso, né? Eu gostei muito, fiz gestão de RH, só consegui entrar para a área quando eu terminei o curso. Isso é muito engraçado, né? Porque as pessoas geralmente têm ali uma trilha linear de fazer estágio, trainee, entrar como analista e tudo mais. Eu comecei a entrar ali no mercado, eu consegui entrar no mercado de RH, eu já tinha terminado o meu curso, foi minha primeira oportunidade. Era quanto tempo é, de e curso? Aí, eram dois anos, né? Tecnólogos são dois anos, ah, né? Tá. E é muito mais difícil você fazer estágio quando você está no, no tecnólogo. Então, eu, apareceu essa oportunidade, eu agarrei cunhas e dentes e fui. E aí entra um pouquinho do foca, porque quando eu entrei nessa oportunidade, né, eu acabei conhecendo uma pessoa, fiz um networking com uma pessoa, que é a Alessandra Falsarella, que hoje é minha sócia. Dentro ali do meu trabalho, eu precisava buscar pessoas que estivessem disponíveis para levar conteúdo e fazer palestra para jovem aprendiz, que estavam ali buscando a primeira oportunidade de trabalho. E a Alessandra trabalhava como coordenadora em uma área né, de gestão de pessoas, e ela dava palestras pela empresa, e eu acabei entrando em contato né, com ela, eu falei, olha, você pode vir, tal, foi o primeiro contato que eu tive... Ela foi, né, como parceira ali da empresa, então nós trocamos algumas palavras. Ah, ela não trabalhava um na mesma
0: empresa, não?
1: Não, era uma outra ah, tá. empresa. Então, eu tinha uma demanda de precisar de pessoas que passassem conteúdo e ela tinha uma demanda de fazer contratação de jovem aprendiz e ela fazia uhum. através também de conteúdo e palestras. E foi quando ela entrou, deu essa palestra, eu organizei, e aí nós começamos a conversar, essa foi a primeira vez que a gente se viu. E adicionamos o LinkedIn, virou um networking, começamos a conversar. Isso foi acontecendo, minha carreira foi acontecendo, e a gente sempre mandando assim. Eu, eu Isso tem quantos uma... anos? Isso tem mais ou menos uns quatro. Quatro ah. anos. Uhum. Quatro anos. Então, começamos a nos conhecer, e aí eu vi que, no LinkedIn, eu vi que ela gostava muito de conteúdo, criava conteúdo, e eu também sempre gostei, e eu mandava, eu falava, olha, lembrei de você, olha, esse conteúdo é legal, e aí gerou um networking bem gostoso, e ela criou o Foca no Trabalho, então ela é a sócia fundadora ali do Foca no Trabalho, né, já conto um pouquinho aqui da história, mas eu era ouvinte do Foca, eu comecei a ouvir o Foca, eu elogiava, falava, ai que legal, o conteúdo é muito legal, adorei, e ela tinha uma outra parceira que por um momento acabou não dando certo, porque ela tinha outros objetivos na carreira, e a carreira CLT não estava dando ali para conciliar, e a Alessandra acabou ficando sozinha, e foi quando ela me ligou, ela falou, Bruna, eu queria falar com você, e aí ela me ligou, e falou assim, olha não tenho mais a minha parceira, posso seguir sozinha, mas seria legal ter uma pessoa que compartilha ali das me dos mesmos valores, das mesmas ideias, e eu enxergo só você, porque eu sei que a gente tem uma sintonia muito grande, e a gente tinha se visto uma vez.
0: Que legal! Uhum. Então,
1: o poder do LinkedIn aí também, acho que é bacana, né?
0: Pois é. É...
1: Então, a gente acabou que entrando nessa sociedade, né, se conhecendo um pouco mais, então já fazia ali um ano que a gente conversava, eu via o conteúdo, eu acompanhava a carreira dela e ela acompanhava a minha carreira, né, como que foi crescendo a minha carreira, é... e aí nós criamos ali o Foca em conjunto, né, ela já havia criado, mas depois nós Você acabamos... pôs um que...
0: temperinho ali.
1: É, e, <risos> exato, e falando um pouquinho do Foca, né, ela criou ali com a intenção de ajudar as pessoas no mercado de trabalho Encontrarem trabalho que elas gostassem, porque muitas pessoas acabam trabalhando ali, entrando no piloto automático é, E não percebe, olha, realmente não é meu sonho, não quero estar aqui, é, ter consciência, é, né Porque a gente precisa a gente sobreviver
0: também, né, então para equilibrar isso aí, você sabe onde é que você vai, né como é
1: que é? Exatamente, então como que a gente consegue né, conciliar ali a demanda do mercado a nossa demanda de sobrevivência, né, e a nossa demanda de viver, então é igual o essa... seu caso do
0: teatro se fosse pra você Exato. escolher, você ia estar onde, né Mas...
1: exatamente então Mas são escolhas que, que nós fazemos, né e, e, e o que a gente fala muito é a escolha é a cuidada, a gente ter um cuidado nas nossas escolhas, às, às vezes as pessoas vão por impulso, ah tecnologia está em alta, vou fazer tecnologia, mas você gosta? Mas realmente faz com que você tenha interesse de acordar ali todos os dias para poder executar essa atividade? E, e tem todo esse pensamento, e o Foca veio com isso, né? Inclusive, ela pegou ali do meme Foca no Trabalho, né? Criou o nome com esse objetivo de ajudar as pessoas como, como podcast, criando conteúdo... E depois, ali de um tempo, a gente acabou percebendo que, que o Foca foi crescendo, as pessoas foram engajando e foram pedindo, né? Entrando, olha, será que você dá uma mentoria, uma consultoria? E nós fomos percebendo que era algo que dava para monetizar, né? Que era algo que dava para oferecer serviços. E aí, nós chegamos aqui no Foca, que hoje é uma produção de conteúdo, tanto de podcast, de vídeo, nós estamos no Instagram com vídeos também, é, e serviços para RH e para consultoria de carreira.
0: Pois é, então é monetizar, o que você fala é não monetizar exatamente o podcast, né? O podcast. Mas é monetizar, é oferecer outros serviços associados, então vocês têm o podcast como vitrine Isso. e prestam serviços né, relacionados ao que vocês falam lá.
1: Isso, o podcast é uma vitrine, né, então é uma contribuição social, nós estamos fazendo conteúdos que ajudam as pessoas de forma gratuita, mas nós percebemos que muitas pessoas, além do conteúdo, precisavam de um apoio mais próximo, ah, eu precisava ali de uma consultoria, de uma mentoria, então é difícil você conseguir ajudar as pessoas ali no, no individual, é, então a gente viu uma oportunidade de oferecer serviço, né, então, olha, precisa de um acompanhamento, nós estamos aqui à disposição, e aí foi uma forma de criar produtos, né, no último que a gente fez foi um workshop de LinkedIn, porque muitas pessoas possuem dúvidas ali do LinkedIn, né, e o LinkedIn é uma grande é, oportunidade, tem várias possibilidades ali dentro, você utilizando uhum. de forma estratégica, tanto ali para quem está empreendendo, para quem está buscando uma oportunidade de trabalho, é, é uma excelente ferramenta. E foi nisso que a gente pensou. Então, nós conseguimos ali gerar produtos e serviços para atender essas pessoas.
0: Você tá falando LinkedIn aí, eu tô achando graça aqui, sabe? Uhum. Porque eu tinha um maior preconceito com o LinkedIn. Eu tinha um preconceito. <risos> tinha. tinha. Até que eu entrevistei a Silvia Coelho. Você conhece?
1: Uhum. Sim, é, conheço. Então,
0: e ela, ela é top né? voice, né? É. Sim. E aí, conversando com ela, falei isso com ela. Que que eu não gostava das coisas que eu estava vendo. Eu esqueci como é que foi a frase que ela falou exatamente. Eu acho que foi assim, cada um tem o feed que merece. Uma coisa assim que ela falou, eu disse, nossa!
1: Precisava disso? Precisava, pra quê isso? Tem o um feed que merece? É, foi uma coisa assim, sabe? É o tanto, assim, é o cada tanto que um trabalha na um sua é. É. <risos> é, é o
0: tanto
1: eu que você falei, trabalha ali na tua página.
0: Lá. É, não, mas aí ela começou, assim, né? Ela falou isso, mas aí... Ela explicou, falou assim, a, a visão dela e tal, no final das contas eu fiquei fã do LinkedIn, sou fã, tá agora eu entro lá direto, comecei a colocar as coisas lá também, e ela falou comigo, falei, podcast, falando sobre negócio, falando sobre...
1: Precisa! Como
0: que você não vai estar no LinkedIn? Eu falei, ué, uhum. não é que é.
1: Aí deu um start, é que né, é. olha, é. precisa estar no LinkedIn.
0: Justamente. Aí meu eu bem, comecei bem. a falar mais, comecei a estar mais presente. E comecei a ver também, né? Com, com outros olhos. Comecei a selecionar melhor lá o meu feed. Ah. Aí, Exatamente. Sim. Aí deu certo.
1: Porque, é porque as pessoas entram, né? Assim, eu confesso para você que eu detesto aqueles posts... É... Ai, ah, peguei um... Vi uma pedra no chão. Ai, ah, a vida é perfeita. A vida é não sei o quê. Sabe? Aquele... Ah, não... Uhum. Ver a tampa do bueiro haja luz, né? Aquele. Aí você fala, ai, ah, nossa, me deu insight aqui vendo a tampa do bueiro. Meu, eu não gosto hum. disso. Hum. Eu acho que ali é para compartilhar, é, eu acho que dá para compartilhar muita coisa rica, né? Tem pessoas ali que compartilham conteúdo que é de experiência, de vivência, poxa, eu testei isso aqui, deu certo. Eu tenho um material aqui que eu quero compartilhar com vocês porque foi desenvolvido ali a quatro mãos e deu super certo. Então são cases, são ideias, são pensamentos assim mais é, sólidos, né? Não apenas escrever por escrever. Tem pessoas que criam coisas que vão fazer a diferença. Eu utilizo muito o LinkedIn, eu gosto bastante, né? Não é, eu ensino o LinkedIn para as pessoas, mas eu também uso bastante porque eu vejo muita diferença na marca pessoal, né? Ali no LinkedIn as pessoas até brincam, né? Fala, oh, ó, no LinkedIn, um, uma pessoa que é, que é que é vendedor coloca customer.
0: Ah, é. é. <risos> Sabe, o coloca de uma é bem... forma mais enfeitado, é... um nome bem enfeitadinho, enfeitado,
1: enfeitado. Uhum. Mas isso gera, né? Gera ali uma uma imagem, né, de você, uma marca pessoal sua. Então, quem que é a Ju ali dentro do LinkedIn, né? Olha, a Juliana Mendonça, ela criou um podcast, empreende delas. Então, quais são as habilidades que ela está desenvolvendo? Aqui, igual a gente estava brincando, você é a equipe né? Você cria tudo. Então, uh -huh. você é, é multitarefas ah, multi... aqui dentro. Você cria Ultra, várias coisas. mega,
0: multi, <risos> top, power. <risos>
1: É, yeah, master,
0: master obrigada.
1: <risos> Exato. Então ali você vai criando a tua imagem profissional, a sua marca profissional, né? Marca pessoal. Quem é a Juliana profissionalmente? Você consegue transparecer o que você pode agregar para o outro. Você consegue transparecer quais são as suas habilidades, no que, que você é bom, qual que é o teu talento. Você consegue se destacar. Para quem está buscando uma oportunidade no trabalho, gera empregabilidade. Você é uma pessoa que o mercado deseja que você trabalhe na empresa. Poxa, eu sou uma recrutadora, eu entrei no teu perfil. Nossa, você fez tanta coisa. Aqui eu consigo mensurar o quanto você pode agregar e trazer de resultados aqui para a minha empresa. E aí, quando você oferece algum serviço também, ali também é a mesma coisa. Nossa, a Juliana oferece uma consultoria aqui. Olha, eu, eu tenho desejo ali pela, pela consultoria da Juliana só de ver o, o conteúdo que ela cria, porque eu vejo que ela tem um engajamento na área muito bom, ela tem uma habilidade desenvolvida, ela vai agregar resultados, ela vai agregar muito para a minha empresa. Então, eu, eu quero, eu desejo ter ela ali prestando serviço para a minha empresa, porque eu sei que vai dar resultado. Então, o LinkedIn, ele consegue fazer com que as pessoas tenham esse desejo de ter né, de ter ali é, o profissional. Né? Então, eu acho isso muito bacana. E a plataforma, você utilizando estrategicamente, igual você falou, né? É, ah, eu comecei a mexer, igual a Silvia comentou comigo, que cada um tem o feed que merece. Porque se você. <risos> se você não seguir, se você não colocar ali é, quais são as hashtags que você quer acompanhar você seguir as pessoas que têm conteúdo rico, que pode agregar para o teu desenvolvimento, se você não seguir as empresas que compartilham publicações e, e, e conteúdo ali que, que são interessantes para você, porque é você que monta, né? O algoritmo ele vai entregar o que você está pedindo. É. Né? Se Por você não que... montar um perfil ali estratégico, ele vai te mandar qualquer coisa. Então, não vai ser estratégico. Por isso que você entrando, criando um perfil ali com palavras-chave, né? A gente comenta que são as palavras que são mais utilizadas dentro da tua área, que o algoritmo vai conseguir localizar se um recrutador ou se algum profissional está buscando o seu serviço. Ah, eu queria uma consultoria de inovação. Eu vou jogar lá, consultora, inovação. Se você estiver utilizando essas palavras, o algoritmo vai te levar para essa pessoa. E aí você tem maior chance de conseguir gerar negócios. Por isso que o LinkedIn é muito bom para isso.
0: Mas e para uma pessoa, assim, mais crua, sabe? Tá, não tem muita experiência, sei lá, ou tá fora do mercado de trabalho. Funciona também o LinkedIn? Funciona,
1: funciona porque sim. Porque é mais
0: difícil aí, né? De usar, ser assim, de direcionar.
1: Que tá fora do mercado? É, é porque, é. assim, estar fora do mercado não quer dizer que você está 100% parada, né? Então, é. assim, eu estou fora do mercado CLT mas eu posso estar fazendo várias outras coisas, Porque colocando eu... em prática é. habilidades.
0: Ficou assim, eu estou fora do mercado há 12, 10 então, anos.
1: Então, o é... Que, que, é, é, que, que é estar eu fora do parei, mercado? Mas nunca parei,
0: de verdade, de trabalhar. Então.
1: então, você nunca parou. E aí uhum. que está a estratégia. Se eu nunca parei, né? se eu só não estou... É CLT, né? Que é uma forma, uma vez de contratar. Mas
0: aí, olha, aí a é dificuldade. Porque eu já... Outras pessoas já falaram isso comigo. Por exemplo, uhum. sem fazer ele coisas. Sem nem numerar aqui. Só que chega lá, vamos supor, vou procurar emprego. Sim. Tem vaga. É você analista de marketing sênior, eu não sei nem os nomes, <risos> sabe? <risos> Aí fala o que, que dá para você fazer? O que, que é para fazer? Isso, isso, eu sei fazer tudo. Mas você é. tá lá que... Naquilo... Não, nunca fiz isso. Então, eu não tenho aquele, sabe? Então, pra... qual, qual categoria que eu vou me inserir ali? Eu já... Mais gente já me falou isso. Poxa, eu tô... Vou fazer o quê? Eu sou analista de CRM, especialista em CRM uhum. e não sei o quê. Eu não, não, nunca atuei com esse nome, mas eu uhum. posso fazer tudo que está ali listado, tranquilamente, sabe? É. Aí fica essa...
1: É, aí, aí entra um outro ponto, né? A gente fala de marca pessoal, mas a gente precisa que a marca pessoal reflita o que realmente eu tenho, né? Então, quando a gente falou daquela brincadeira lá de, ah, é um vendedor e tal... Mas as habilidades, dentro daquela nomenclatura nova, né? Porque hoje o mercado está cheio de nomenclatura que, não... que praticamente é a mesma coisa, né? Então, RH. Eu sou RH, sou analista de recursos humanos com um papel mais estratégico ali, parceria de negócios. Mas é business partner. Então, tem essa, essa, essa diferença. A pessoa, ela precisa entender que tem aquela habilidade, né? Então, ó, realmente, aqui nesse cargo eu tenho eu tenho 70% do que, tá, do que a vaga está pedindo, né? eu tenho ali experiência, ah, eu estou vendo aqui que eles estão precisando de uma consultoria, e eu tenho esse conhecimento e eu posso aplicar, eu tenho todo o conhecimento e eu vou poder aplicar, é, aí você precisa vender o que você tem, então, você precisa primeiro acreditar que aquilo realmente você consegue fazer. Você precisa acreditar que o que você tem de habilidade, que você desenvolveu, você consegue aplicar ali naquele lugar, tá? Então, você precisa aí, realmente...
0: Aí pega também, né?
1: Aí, aí pega. pega também, Você né? vai e falar aí... assim,
0: eu consigo. Será?
1: Então, você Será precisa... E essas
0: é... cinco habilidades aqui, mas essa, essa aqui, eu, eu acho que eu tô mais Quando ou a gente menos... fala de
1: consultoria de carreira, né... Em primeiro, antes de, de falar de currículo, antes de falar ali do, do LinkedIn, a gente passa por uma etapa que é o autoconhecimento. Por quê? A pessoa precisa se conhecer, muitas vezes, as pessoas não conhecem o próprio currículo. Então, ah, eu trabalhei aqui com marketing, eu fiz isso, aquilo. Não, você entregou um, um grande resultado para a empresa. Pois é, eu acho que projetos.
0: conhece o currículo, mas não conhece a habilidade. Sabe que trabalhou não com marketing, mas não sabe é. como que, né? Não, peraí, vamos valorizar o que eu fiz aqui também, né?
1: É, e para você valorizar, para você desenvolver, você precisa mostrar resultados, né? Você precisa ter ali na ponta da língua e também ali no teu currículo, qual foi o resultado que eu alcancei. Então, se eu trabalhei com SEO, né? Trabalhei, e aí qual foi o resultado que eu tive? Então, eu tive esse resultado na empresa. Eu trabalhei com isso. Às vezes, igual, eu criei um podcast independente e eu tive esse resultado. Você mostrar os resultados de acordo com o que você foi desenvolvendo ali conforme você foi é, efetuando essa atividade, seja ela CLT ou não. Então, olha, muitas pessoas estão... Ah, eu saí um pouco do mercado, prestei algumas consultorias e aí eu queria voltar para o CLT. Mas eu, mas eu tirei essa etapa, né, eu atendi uma pessoa recentemente que é gerente comercial aí ela, ai Bruna, eu tô fora do mercado há dois anos eu falei, tá bom, vamos lá, eu fui ver o currículo dela, aí ela aí, eu saí e tal, eu falei, o que você ficou fazendo nesse tempo, né, você, você continuou trabalhando, ela, aí, eu dei algumas consultorias de, de vendas de treinamento de equipe e tudo mais eu falei, você tá, você estava trabalhando, por que, que isso não está no teu currículo por que que você não fala que você estava ativa ela, ah, mas eu considero isso, mas a pessoa não sabe o valor que tem, né? O valor que aquilo que ela fez tem, e ela tem várias habilidades ali que ela precisa aprender, entender que tem um valor muito grande e conseguir se vender, né?
0: E eu, nesse ponto aí, eu vendo até o que deu errado.
1: <risos> Aprendizado. Até
0: o que deu errado. não. comecei uma empresa aqui, ó, com esse negócio aqui e tá, tal, não deu certo não, mas ganhei até prêmio. E...
1: Então, ganhou até prêmio. E o que, que você é... fez com esse aprendizado? Então, tudo isso é história. Você saber contar a sua história, né? A, a gente fala que é, o storytelling está né, tão em alta porque as pessoas gostam de história. Quando você vai convencer alguém para vender, você vai convencer alguém é, para te contratar, você está contando uma história. E aí você precisa saber exatamente quais são os pontos interessantes que vão gerar um alerta ali para a pessoa, para a pessoa se interessar pela sua história.
0: E o contar a história, que é criar a marca pessoal, né? E o
1: contar a história, o como você vai contar essa história, né? Com todos os aprendizados, todas as habilidades que você teve, é o que vai, vai atrair a pessoa, né? O que a pessoa vai se interessar ali, tanto por te contratar, prestação de serviço, e é justamente isso. E aí você vai gerar essa confiança na pessoa, né? A pessoa vai se identificar com algum item ali dentro, vai falar, nossa... Ela conseguiu desenvolver ali uma flexibilidade, eu já passei por uma situação assim, e a pessoa e vai gerando conexão, né? Porque a gente começa a, a se conectar com as pessoas quando a gente chega nas emoções, né? Então, a gente consegue convencer e fazer com que a pessoa sinta mais interesse ali, e acaba gerando um vínculo. Uhum. E leva a tomada de decisão, né?
0: <risos> Mas vamos voltar a falar da, dessa multicarreira? Porque eu queria saber Estamos. como que você faz para se organizar. Eu estava te contando um pouquinho da minha rotina também, né? Uhum. Mil coisas. Super corrida. Super. Então, me conta como que você equilibra, assim, essas T tá. com podcast, com consultoria, com, tem alguma estratégia é. específica?
1: Olha, não é tão fácil, Tá? <risos> tem que ter tem que ter bastante não é vontade né não
0: é possível
1: <risos> não tem uma fórmula não. mágica mas ó ano passado eu percebi que eu estava a todo tempo pensando pensando em resolver problema então qualquer minutinho que eu tinha sabe a hora do almoço eu ia resolver alguma coisa do foca né eu trabalho das nove às seis então eu tenho meu tempo ali para dedicar à empresa que me contratou então o trabalho das nove às seis tem um horário de almoço e o Foca, eu estava assim... Eu acordava de um pouco mais cedo ia lá para o Foca. Conteúdo, é, o que, que a gente ia fazer, estratégia. Aí, à noite, tinha gravação do podcast, depois tinha consultoria e era uma loucura. E eu comecei a ficar muito ansiosa, né? Porque quando a gente fala de múltiplas carreiras, é, a gente fala de, de disponibilizar um tempo maior para trabalhar. Então, você, consequentemente, trabalha fase. mais de oito horas. É, eu então, você está deixando mais tempo ali para o trabalho. E o trabalho é uma das áreas da nossa vida, né? Não é somente trabalho. A gente precisa ter um equilibrar os pratinhos. É, e foi quando eu falei não, preciso de um tempo e preciso me organizar melhor. Eu queria voltar a fazer atividade física porque eu não estava fazendo exercício físico e faz diferença para mim, faz muita diferença. Então eu comecei a falar, vamos lá, vamos priorizar, Bruna. Aí hoje como que eu me organizo, né? É, hoje eu já consegui criar outros hábitos, porque a gente precisa criar hábitos, e o hábito demora. Não vem com aquela história de 21 dias que você consegue resolver, que é mentira, tá? Não, <risos> é eu li um conta.
0: livro, depois eu vou te, vou te falar qual que é. Que eu, o Poder eu... do
1: Hábito? Não é o
0: poder, do a... Não? o poder do Hábito? É o que fala pra você fazer um minutinho da coisa? Você, você tem... quer correr, Não, aí você levanta, fica na frente que... da televisão e dá o um passo. Aí você assenta de novo, Ai, eu... e você faz não, isso eu um acho tempo, isso até você tempo. sentir falta daquilo, aí você vai começar a dar uma caminhadinha pela casa,
1: Tem que ser aí você gol. assenta
0: de novo, é, porque ele fala, não é. adianta você fala, vou correr uma maratona, e aí Exato, sai um também. dia e, e corre uma hora, você vai fazer aquilo ali no, estourando uma semana, e vai Exato. parar. Exato,
1: você não vai fazer o... você vai parar, entendeu? Então vou assim, é, eu nem conto. Eu acabei nem comentando, mas eu fiz especialização em neurociência, né? Eu terminei no ano passado. Então, o nosso cérebro, para automatizar uma atividade, que é o hábito, né? Que é uma atividade que a gente acaba não tendo tanto gasto de energia, ele demora um, um tempo, né? Não é 21 dias. É no mínimo 21 dias, né? Então, assim, é, leva mais tempo para a gente automatizar para o nosso cérebro começar a não ter gasto de energia com aquela atividade. Enquanto a gente tem gasto de energia, vem aquele pico de ah, estou motivado. E aí depois vem o pico, ah, não vou hoje não. Aí você já ficou um mês sem ir para academia de novo. <risos> então, você precisa criar aos poucos. E aí hoje, o que, que eu faço? né? Eu comecei a fazer atividade física, eu demorei uns seis meses para. Pra para acostumar e para realmente gostar de fazer, porque para mim era um, era muito ruim. Hoje em dia, não, hoje em dia eu sinto falta quando eu não vou. É, então, hoje eu me organizo assim. Segunda a sexta, eu sei que das nove às seis eu estarei à disposição ali da empresa, porque eu trabalho CLT, então eu tenho essa, essa ocupação. Né? eu acordo um pouco mais cedo para poder tomar um café mais tranquilo, para poder também acompanhar minha mãe, porque hoje mora eu e minha mãe, então eu consigo ali tomar um café com ela, conversar um pouco e tudo mais. Na hora do almoço, a hora do meu almoço é para descansar, ou então se eu tiver alguma coisa para resolver, uma conta para pagar, alguma coisa, aí sim, mas eu pretendo deixar aquele horário para descanso. À noite, o podcast, a gente deixou para gravar terça e quarta. Então toda terça e quarta a gente tem disponível ali o horário para gravar. Atendimento, eu tenho quinta, sexta e sábado para fazer atendimento. Eu já defini meus horários. Quando você faz uma melhor gestão do teu tempo, você vê que você consegue produzir muito mais, né? E quando você tem disciplina também, porque só motivação acaba muito rápido, você vai ter a motivação, nossa, eu vou dar consultoria, eu vou ter a carreira CLT, eu vou ter o podcast. Vai chegar uma, uma hora que você vai falar, caramba, eu não aguento mais fazer nada. Hoje eu preciso deitar para cima e pronto, esgota. Então, você precisa ter disciplina. Não, eu vou fazer isso. Só que eu tenho uma recompensa. porque Sexta-feira, né? eu atendo as pessoas, mas eu faço um atendimento. E o restante do meu horário à noite, que é uma hora só de atendimento, o restante tô assistindo filme, vou assistir uma série que não tem nada a ver com trabalho, ou então vou assistir novela mexicana, porque eu adoro novela mexicana <risos> faça alguma coisa por você, e o que é por mim, ah, é novela mexicana, não vai agregar nada, né, mas vai descansar a minha cabeça, vai descansar, eu não vou precisar ficar pensando em trabalho, e eu vou ser simplesmente a Bruna ali fazendo nada e vendo uma novela <risos> que não tem sentido nenhum, somente
0: <risos> eu saio, eu tenho que ir pra rua tem que ir pra, pra rua, a rua, ver
1: gente. Tá
0: vendo? É, eu tenho. Cada um tem uma De preferência, algum é. dia durante a semana também. É. É Sim, Porque...
1: E é, e é importante a gente ter, né? Então, Mas é qualquer... porque também,
0: é, o seu trabalho, você sai para trabalhar. Como eu fico dentro de casa, eu acho que faz não, muita diferença. Remo... É, ah, você
1: fica de... Ah, não, 100% então... remoto, eu trabalho de casa. Não.
0: Então... Então então sai, filha. Eu filho. Saio
1: pra ir pra academia. <risos>
0: Pelo que eu não tô aí, só falei, então vou combinar, vou
1: matar. É, vamos combinar, vamos vamos caminhar. Não, vai ter que pegar é. um avião para ir até aí, vai ser difícil.
0: <risos> a gente com... Mas a gente dá um jeito, a gente combina, assim, mesmo. <risos> eu vou Mas pra é aí, isso. então. Interessante uhum. também.
1: <risos> Mas é, é ter gestão do tempo, né? Você, você precisa... Primeiro, você precisa fazer uma coisa que você goste, porque senão você não vai ter vontade, isso vai te adoecer, porque vai ser algo que você não gosta. Então... Ficar ali um terço da sua vida, que é o tempo que a gente gasta trabalhando. Ainda mais se você for múltiplas carreiras, aí você vai gastar um tempo até maior. Se você fazer alguma coisa que você não gosta, será que vale a pena, né? A gente faz realmente por um tempo que a gente não gosta, até ter uma, uma condição melhor, né? Ter ali experiência, é, mas depois a gente percebe que dá pra gente ter um equilíbrio, né? Dá pra gente buscar. Eu estou até lendo um livro que é o dá um Tempo, da Isabela Camargo. Não sei se você já viu. Nunca vi. É muito bom, Ele, é. porque ela traz vários contextos científicos. né? Ela fala sobre o tempo, mas em vários, várias percepções. O tempo de relógio, o nosso tempo de dormir, a importância de dormir, o tempo da mulher, né? que é a questão biológica de ter filhos ou não, até os 40, porque senão tem a questão de saúde. Então, ela faz, traz várias perspectivas com profissionais de cada área, né? especialistas, e você uhum. começa a entender o valor do tempo em todos os sentidos é muito legal vale a pena ah
0: essa questão de gestão do tempo assim que eu acho bem legal escutar a experiência de todo mundo mas eu acho que é muito particular é muito. sabe eu já eu demorei muito para perceber isso demorei muito para ver é que muito. que eu não tava todo dia do mesmo jeito sabe tem dia sabe dia que se, que eu assento na frente do computador eu falo gente eu não quero escrever eu que não bom. quero fazer isso eu não quero não quero pensar são duas da tarde, o que eu quero fazer? Eu quero deitar. Eu quero deitar, eu quero ficar deitada, quietinha aqui, fazendo nada. Mas para compensar, pode ser que no mesmo dia, sete horas da noite, gente, eu pensei um negócio aqui, acho que eu vou lá escrever. E vou ficar até meia-noite. mas E eu não admitia muito isso, porque eu achava que eu tinha que fazer de oito às dezoito, sabe? Eu achava que eu tinha que render naquele horário. E, e cada dia vai, eu tô de um jeito, tem, tem semana é que, eu vou, escuta, que eu quero né? fazer sábado e domingo. Tem semana que domingo, à noite, eu sento e fico lá. Nossa, não, eu tô, eu tô rendendo, tô rendendo. Enquanto rende, vai. Sabe? Então, eu acho que é, é, é muito isso, de prestar atenção em você. Exato. presta atenção no que é que funciona para você. Sabe? Não adianta tanto pegar a fórmula. Igual, não existe é,
1: fórmula. É né? igual a ferramenta a
0: fica... de organização. Tem Trello, tem Google, tem... A minha super organização. <risos> Papelzinho.
1: Papelzinho. E funciona
0: pra você. É. Pra mim funciona maravilhosamente.
1: Sabe? Não, não queira ser, ser ai, tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer isso, fazer aquilo. Se você não é a pessoa que acorda cedo, não vai dar certo. Você vai se frustrar. Se você é a pessoa que acorda tarde, ah, eu vou acordar às 9, mas vou um pouquinho mais tarde para dar conta de todas as minhas atividades. Mas porque você entendeu que o teu corpo funciona melhor no período da tarde e noite, então respeita é. também, né? É importante a gente se ouvir.
0: Mas, e e adapte-se também, porque na época que os meninos eram pequenos, eles acordavam às <risos> nove da manhã. E eu estava estudando para concurso na época, então eu acordava cinco horas para poder estudar até às nove, que era a hora que eles acordavam. Então eu tinha esse tempo para acordar. Aí às nove eu ia ficar com eles, então meu dia era todo trocado.
1: <risos> teve que se adaptar, é. né?
0: Tive que adaptar. Ah, Tudo bem que eu passava o resto do dia assim, né?
1: É uma habilidade necessária, cá. né? No, no, nos tempos que a gente vive. A flexibilidade. As coisas mudam tão rápido, né? A gente fala tanto de, de mundo bunny, né? Que é um mundo é, frágil, ansioso, é, não linear. Então, tem todos esse, esses pontos que a flexibilidade é necessária. Mas quando a gente nos escuta, entende o que, que funciona pra mim... Eu, Bruna, tenho muita dificuldade de acordar cedo. Muita, muita. Hoje então... em dia eu
0: também tenho. Acho que eu fico um trauma dessa época sim. das 5 da manhã. Tem dia que eu acordo é... depois dos meninos aqui em casa.
1: Teve uma época na minha vida que eu trabalhava. Eu entrava às sete no trabalho eu acordava quatro horas da manhã para ir trabalhar. E, tinha... e era época de faculdade. Ai, então, eu dói. ia dormir meia-noite e pouca.
0: <risos> Nossa, pra mim até dói falar isso hoje em é dia. É outra
1: pessoa. Eu não consigo me enxergar hoje acordando quatro horas da manhã. Mas eu já tive a minha, minha época.
0: Minha é época que eu acordava 15 para seis pra malhar. não Olha Hoje isso. eu não eu tenho... Eu, porque eu fazia estágio, faculdade... Não, 15 para 6 eu ia malhar é. antes de qualquer coisa. Então, fase da vida. Não tinha menino, não tinha... Então, era... Fase diferente. Outra fase,
1: é, São é. as fases, né? Que a gente vai passando e, e a gente vai se adaptando. Cada fase merece e precisa ali de uma adaptação e um. É, são necessidades diferentes, né? Então pois você é. vai se escutando e vai fazendo melhor a sua gestão do tempo e dando prioridade. Né? Qual a sua prioridade neste momento? Todo ano eu escolho uma palavra. Hum. A palavra do meu ano, desse ano, é crescimento então é uma palavra que vai me guiar em todas as minhas escolhas Ah, isso aqui vai me gerar um crescimento não, então fora, isso aqui vai me gerar um crescimento, vai, ah, então eu vou investir e já tive outras palavras networking, é, saúde então tudo que, que eu ia escolhendo eu pensava na minha palavra
0: gente, gostei, posso copiar? Pode. as copias isso não faz igual
1: ajuda muito, ajuda bastante a gente ter um direcionamento ali
0: olha, gostei muito gostei e muito aí você disso você vai escolhendo Vou... as
1: prioridades, é muito bom
0: é crescimento Será que... é, crescimento, gostei de crescimento também olha que ideia boa que eu acabei de ter isso não faz igual mas, mas me bom. conta uma coisa e agora, da tá? Multicarreiras, tá? CLT, tá com a consultoria, você pensa em algum momento em ficar só com a consultoria de repente, ou pretende continuar fazendo as duas coisas, porque é um ritmo bem puxado, né?
1: É, é um ritmo bem puxado, mas assim, é... hoje, como que eu enxergo a minha carreira, né? Eu enxergo que o foca, a consultoria me gera empregabilidade, né? Então, no CLT eu me sinto mais segura. E como eu estou inserida no mercado de trabalho, né, então, eu vejo a, o movimento do RH, eu vejo como está funcionando, isso eu aplico nas minhas consultorias. Então, um complementa o outro. Né? Múlti múltiplas carreiras pode ser um complemento ou pode ser também divergente, pode ser duas atuações totalmente diferentes. Mas, no meu caso, uma complementa a outra. Então, hoje, neste momento, eu me sinto tranquila em realizar os dois. É lógico que quando a gente tem um compromisso ali CLT, a gente tem uma carga horária destinada àquilo e a gente não pode misturar, né? A gente precisa entender que tem uma separação e um horário para cada atividade. Mas futuramente, né, eu acho que daqui uns anos, aí sim eu posso rever, porque é um ritmo, é o que você falou de adaptação, de fases de vida. Eu estou numa fase que eu estou com mais energia, o foco me energiza bastante, né? Gravar, conhecer as pessoas. Mas pode ser que o meu foco mais para frente mude. Ah, eu vou ter a minha casa, vou ter as minhas coisas. E o meu foco hoje precisa ser em uma única atividade. Então, eu vou ter que escolher entre um e o outro. Pode ser que sim, eu escolha ficar só com a consultoria. Ou então não, eu escolho ficar só com o CLT. Apesar que o foco eu não largo por nada, né? O foco aqui, <risos> é, é um carinho muito grande e é, é uma extensão é de quem eu sou.
0: <risos> é legal, né? Porque uma atividade gera... Ser oportunidade para outra, né?
1: Exatamente. Elas se complementam é. muito, né? É, uma dá insumo para outra e acaba validando, e eu percebo que eu, no meio de tudo isso, eu me desenvolvo muito como profissional e como pessoa. Então, eu sei que daqui uns anos, se eu falar, nossa, os dois não está dando, vou dar um tempo aqui. É, ah, eu quero fazer um mestrado. E aí, o mestrado eu vou precisar me dedicar mais. Então, eu é. vou abrir mão do CLT, vou pegar o mestrado e vou. Focar no, na consultoria, porque eu já vim regando aquilo, né? Então é algo que eu já estou plantando para mais para frente dar mais flores, né?
0: Uhum. É, às vezes pode ser bom você continuar. Não, nem vou dar palpite, né? Vai saber. Eu ia falar aqui, dar um palpite de quem tá no mestrado, mas não. Deixa não, acontecer. Pode, pode falar. Deixa acontecer, <risos> deixa as coisas acontecerem, vai se adaptando. A
1: experiência é. sempre bom.
0: É, é, mas. Vamos adiantar as coisas, então. <risos> Mas, então, vamos passar para as nossas dicas de negócio agora? Vamos,
1: com certeza. Vamos,
0: então, vamos lá. Uma dica para os ouvintes, assim, que também tem várias carreiras, ou alguém que, tem, que é CLT e quer começar alguma outra coisa, quer trocar de carreira de repente, o que, que você diria para essas ouvintes?
1: Vamos lá. Existem muitas pessoas que, que têm ali o trabalho CLT, né? Assim como eu, e também tem um, um trabalho à parte, que é, às vezes, vende bolo, faz no final de semana, tem uma plataforma ali que vende bolo de pote, alguma coisa. É, então, a dica que eu dou, né? A primeira dica é utilizar as ferramentas gratuitas que estão disponíveis. Hoje nós temos o LinkedIn, que eu comentei, que lá tem até um, um campo onde você oferece os seus serviços, se você quer oferecer uma consultoria ou então, ah, você é psicóloga, trabalha no RH e quer começar a fazer clínica, ou é, ps é psicanalista, então você consegue oferecer o teu serviço ali, tá? Independente de qual é o teu serviço, você consegue linkar ali no teu perfil e oferecer, e as pessoas pedem orçamento por ali, a própria plataforma. É, participar sabia. de É, é muito bom, porque aí você, as pessoas já solicitam e ainda tem as estrelinhas, então quem já foi teu cliente pode colocar um elogio, pode colocar um... É, alguma indicação, é bem bacana, tá? E é uma, uma forma, assim, gratuita de você se promover. Uhum. É, outra dica, comunidade. Eu acho que a gente ganha muita força quando a gente encontra outras pessoas no meio do caminho e a gente pode trocar. Igual aqui eu e a Ju, nós estamos falando de podcast, então aqui a gente já tem uma troca, a gente sabe uma dor da outra, a gente pode se apoiar, né, o Ju, você eu tô com uma dúvida aqui. Será que você pode me ajudar? Já passou por isso? E aí é uma troca muito rica. Quando você conhece outras pessoas que estão ali no mesmo momento que você, né? Então, ah, eu tô vendendo bolo aqui. E aí eu vejo outras confeiteiras que estão querendo fazer uma troca, né? Estão querendo sair do mundo corporativo para fazer é, vendas, né? Para investir em bolo, em confeitaria. Como que essa pessoa vai fazer? Como que essa pessoa fez? Trocar essa experiência. E acho que a terceira dica. É, eu sempre falo, né, que a gente precisa ser organizado financeiramente, né, é, é difícil, é difícil, muito é. difícil, mas se a gente quer fazer uma transição de carreira, a gente precisa entender que, ah, essa carreira vai me proporcionar o mesmo ganho que eu tenho hoje, sim ou não, se não, quanto que eu tenho que juntar para poder segurar um tempo, né, ou então, é, ah, vai, mas a longo prazo. Como que eu posso me organizar aqui né, financeiramente ter uma reserva de emergência? Eu acho muito importante, porque não adianta a gente viver só no, no mundo Disney e falar, ah, eu vou largar o CLT, vou empreender. E sem um planejamento, sem uma reserva de emergência, você vai acabar se frustrando. Não vai dar certo, porque quando a gente está numa situação de luta e fuga, né, que o nosso cérebro entende como luto, luta e fuga, poxa, eu preciso pagar a conta e eu preciso fazer dar certo e aí eu gero uma ansiedade e eu não consigo entregar com excelência, não consigo entregar um produto bom porque eu estou naquela neura. Isso impacta no teu serviço e no, no, e no teu produto. Então, quanto mais você conseguir se planejar, criar um planejamento, criar ali é, com antecedência, né? Criar um, um passo a passo. A gente sabe que nada é 100%, nada é estável, mas quando a gente se prepara a gente prepara também a nossa mente, né? Se as situações vierem, a gente consegue manter um pouco mais de calma e as tomadas de decisão são bem mais assertivas. Então, acho que essas são, a, são as dicas.
0: Boas, muito boas. Uhum. Vou anotar depois aqui. <risos> Bom, então vamos para as nossas dicas culturais. Então, tu uma trai. dica de. É, dica de filme, livro, série. Música, uma peça de teatro, ah. alguma coisa que te inspirou? Você acha que pode inspirar quem está ouvindo também?
1: Eu sempre acho que a gente precisa ver coisas diferentes. Então, eu trabalho em RH, eu preciso ver coisas diferentes. Eu não, não tenho que ver só coisa de RH. Eu tenho que ver uma coisa ali que está linkada à comunicação. Eu tenho que ver alguma coisa que está linkada à tecnologia. Eu gosto muito de Exposição, né? Eu gosto de filmes diferentes. Eu já falei de um livro aqui que eu gostei, que é o Dar um Tempo, da Isabela Camargo, que é o que eu estou lendo agora. Então, ele tem umas ideias assim bem legais é, sobre tempo, gestão de tempo, e eu acho isso bem legal. É, e uma, uma dica que eu dou é procurar assistir peças teatrais que não sejam aquelas padrões, sabe, aqueles musicais do Teatro Renault, aqui de São Paulo e tudo mais, mas peças igual, eu vou assistir uma peça amanhã, que é de uma companhia muito legal, que é a Velha Companhia, que se chama, e eles fazem peças focando na sociedade, então eles pegam ali algum tema social, eles pegam alguma ideia e, e criam, assim, cenários fantásticos, muito bonitos, assim, com tecnologia e tudo mais, e isso pode ser um repertório para você. Então, às vezes, você vai fazer alguma apresentação, você vai falar alguma coisa, você precisa criar alguma ideia. Às vezes, aquela imagem de você ter visto vai fazer uma conexão no teu cérebro que você vai começar a criar coisas totalmente diferentes. Né? Aquele famoso sair da caixa, que é justamente o teu repertório que foi aumentado. Você não vê somente coisas daquela área. Você vê todas as áreas e você consegue ter uma criatividade muito mais aguçada.
0: Você Nossa, pensa diferente amei. das outras pessoas. É, Abrei é essa legal, dica. dica.
1: É. É, e a peça teatral se chama Banco dos Sonhos. Eu tô louca para ver, porque eles têm umas peças muito legais. Então, essa ai, é a minha dica. Se você está em São Paulo, vai ficar até dia 3, lá no Sesc Pompeia. E é muito barato, tá, gente? 20 reais você assiste a peça.
0: Ai, faz vontade, não. Faz vontade, não. <risos> Ah, eu adoro, convido, adoro que eu ah, Você gosta será? também será? teatro? Adoro, adoro. Eu faço teatro, Ai, sim, né? Eu comentei com você. Você é
1: faz ainda, né? Eu faço é... teatro,
0: uhum.
1: ah, então ah, vive para uma peça sua, então.
0: E é isso que eu <risos> falei, eu gosto dessas peças assim, que não são peças grandes, peças de gente famosa, sabe? Eu gosto dessas.
1: São peças assim, com textos reflexivos, né? E que traz é... ali um, uma, um é. cenário, uma cena que te faz pensar. Diferente, é legal. É. Eu gosto. Ah,
0: também. Adoro, também adoro. Sou suspeita até para falar. Gosto demais, demais, demais. Quando
1: você vem para São Paulo, eu te passa algumas dicas. Tem umas companhias aqui muito legais.
0: Vou cobrar.
1: <risos> Bom,
0: então agora passe seus contatos para quem quiser saber mais sobre você, sobre o foco no trabalho, quiser uhum. escutar o podcast, seguir, tem, tem no LinkedIn também, não tem?
1: Temos o uma foca, página no do LinkedIn foco, também. O perfil do Foca, isso. Então, então, se vocês quiserem se conectar comigo, com a Alessandra Falsarella também, que é minha sócia, que não pôde estar aqui hoje, mas que também está lá comigo criando conteúdo, vocês podem procurar no Instagram, nós estamos como arroba Foca no Trabalho. No LinkedIn também, Foca no Trabalho. Até no TikTok, nós estamos tentando aprender ali Sim. aquelas... Que
0: modernidade, <risos> esse nobres de hoje.
1: Ah. Não, estamos aprendendo, tá? Não quer dizer que a gente, a gente também não é, não é a geração Alice, não é a geração mais atual, Então, se vocês quiserem me encontrar também, eu estou lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia, tá? Podem mandar mensagem, estou à disposição aí para conversar.
0: Muito bom, Bru. Virou Bru já, tá vendo? É.
1: Você ah, tá chama de Ju já também.
0: <risos> Sim que é bom. Então,
1: obrigada. muitíssimo uhum. obrigada. Não, amei. Eu que agradeço. Amei. Foi uma a gente, a gente ouvindo, desviou
0: um pouquinho aqui do planejado. É. mas Foi ótimo. Foi ótimo. Adorei. Adorei. Muito foi muito bom bacana. Mesmo. Então tá. Então, até a próxima, né? Vai ter uma, Até. vai rolar um bate-volta aqui.
1: Vai rolar um crossover, agora você vai para o Foca.
0: Vou, vou lá, vou marcar, vai marcar, vai sair mais bate papo. aí eu que vou contar minha história, hein?
1: Exato, hum. aí tem hum. que ouvir a história da Ju. Olha, pessoal, vocês têm que ouvir, porque a Ju aqui, ó, tá sempre perguntando, mas lá ela vai responder.
0: Ai, Ai que medo. Então tá bom, é só não pedindo para eu me definir, tá bom, porque pergunto para todo mundo, mas um dia eu parei para pensei, como é que eu me definiria? Até hoje eu não, não sei. É como difícil,
1: eu não
0: consigo também. <risos> mas, muito muitíssimo obrigada, tá bom? Obrigada. Um beijo para você e até a próxima. Um
1: beijo, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.
0: E muito obrigada também a quem escutou, então assistiu esse episódio. Se por acaso você se lembra de alguém que pode gostar desse conteúdo, que está precisando desse conteúdo, né, gente? Então, indica a gente, né? Pensa aí em alguém que tá querendo uma recolocação, que tá precisando usar melhor o LinkedIn. Foram dicas boas que passaram por aqui, né, gente? Para mim foram, hein? Eu gostei, já tô aplicando. Bom, então vamos lá, compartilha nas redes sociais, manda no grupo do Zap, manda aí para aquela amiga perdida aí na vida. E sim, a gente ajuda cada vez mais pessoas e esse é o objetivo desse projeto aqui. Bom, você também pode entrar em contato para saber mais sobre a gente no, pelo site, lá do site, né? Empreendedelas.com.br, tem um campozinho de contato, um formulário que você pode preencher e mandar mensagem que chega direto para mim. E também pode seguir o perfil, Instagram e Facebook, que é o arroba empreendedelas. Pode entrar em contato por lá também, que pode ser que vá para aquela aba que fica meio escondidinha assim, que aí eu tenho que ir lá e olhar, cai direto com mensagem. Mas pode demorar, mas eu acabo vendo. Bom, gente, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, vocês já sabem muito bem, né? A gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até a próxima.